guys, welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y como siempre, seguimos acá en la Ciudad de México con unos invitados espectaculares. Uh, al momento estamos escuchando una canción de la banda colombiana Mowgli. La canción es Tú me llevas. Uh, y cuando regresemos, vamos a hablar con un invitado muy, pero muy especial. Estamos de vuelta y hoy nos acompaña Juan Pablo Delgado de Mowgli. ¿Cómo estás, Juanpa? Muy bien, Richard. Muy feliz de estar acá. Eh, y, y yo feliz de tenerte acá. O sea, me, me, eh, shout out al amigo Junf, uh, que nos presentó así bien random, porque no, ni tenía idea que Mowgli estaba en la Ciudad de México. Fue increíble, eh, como todo coincidió perfectamente, además sabiendo como que habíamos estado en contacto a través de un artículo que yo no sabía que tú habías escrito, Ajá. que tú no sabías que yo estaba acá, entonces de verdad, qué lindo habernos conocido. Sí, o sea, eh, eh, es para, para los escuchas at home, o sea, esto va a salir 
pues casi un mes después de la entrevista, pero um, ustedes acaban de, de tocar en South by Southwest um, y pues obviamente la geografía siempre ayuda, entonces tuvieron una paradita acá en, en la Ciudad de México. Uh, háblame un poquito de South by, ¿cómo les fue por allá? Wow, ese festival me dejó sin palabras, me pareció increíble como toda la ciudad gira en torno a la música. Yeah. Eh, Austin es una ciudad que se conoce por su escena de música en vivo, yo no sabía eso. Ah, oh, ¿no? No, ¿no? No, no sabía. Sí, y, por eso es muy famosa allá. Ajá, y tener la oportunidad de llegar allá eh, y descubrir muchísimas bandas nuevas, al igual que estar tocando al lado de grandes artistas como uh, J Balvin, uh -huh. eh, Jimena Sariñana, eh, Billie Eilish. Eso claro. Eran, eran personas que yo no podía creer que estuvieran ahí tocando en el venue al lado nuestro mientras estábamos <risa> tocando. Uh, y, y la experiencia fue muy linda. Pudimos eh, abrir más público en Estados Unidos. Es la segunda, la segunda vez que vamos allá. Ah, mira. Eh, la gente recibió muy bien nuestra música. Aprendimos mucho. Hicimos muy buen networking. Entonces fue muy positivo. ¿Primera vez en South By? Sí, es oh, la okay. primera vez que vamos. Sí, o sea, South By, a, a mí me encanta. A mí me gusta South By. Lo que pasa es que South By es una, es una experiencia muy complicada para la gente que no, como que nunca ha ido, que sí. no la conoce. Porque sí es abrumadora. Es, es una experiencia abrumadora. abrumadora. Los locales odian South By, lo cual me, me, siempre me causa demasiada gracia. Wow, no sabía. <ríe> sí, es porque es como, es una invasión. Mm. You know? Es como de repente, mm. es una ciudad, digamos, de, qué sé yo, un millón de personas y de repente hay tres millones de personas y todo el mundo está como que, ¿qué? Sí, you know? <ríe> saturado de gente. <ríe> sí. Y es que es impresionante cómo llegan personas de todas partes del mundo solo esa semana estar allá. Yeah. Wow. Es, no, es, es intensísimo Yo siempre disfruto South By Porque yo voy a los shows y showcases latinos uh, Que pues obviamente la gente quiere ver A, a, a un J Balvin o, o a una Billie Eilish o algo así Y a mí me interesan más las bandas indie O sea, yo hubiera estado ahí en el público Plantado en el frente, te lo garantizo <risa> Qué bueno. Cuando Lido Pimienta Yo vi a Lido Pimienta el año pasado Seis veces en, wow. en South By Y yeah, tocó como ocho wow. Y pude haber ido una más y dije No, voy a ir otra, a otro show que estuvo fatal ah, <risa> Hubiera bueno, ido a ver a Lido del Lido es algo impresionante, ella <risa> claro. canta divino. Claro que sí, pero sí, o sea, entonces, South By, South by es, es una experiencia que puedes como, qué sé yo, la puedes como moldear a lo, a lo que quieras. Y... Sí, me di cuenta que la próxima vez que vayamos tenemos que ir mucho más eh, preparados para uh -huh. toda esta cantidad de shows, cantidad de personas, cantidad de conferencias que hay. De todas formas, eh, nuestro show favorito en el que tocamos eh, era uno que se llama Sound from Colombia, uh -huh. que oh, es mira. solo de grupos colombianos y estuvo buenísimo. En ¿Con quién más tocaron? Llama, tocamos con Puerto Arena, tocamos con Maviland, que es una chica ah, rapera claro. que uh -huh. está buenísima, eh, tocamos con Pablo Trujillo, que es un amigo de Bogotá, y con otras cinco bandas más o menos de Colombia, y eh, lo hacen en un lugar que se llama Spikisi, ah, y estuvo súper bueno, se llenó el sitio, en verdad me gustó mucho, mucho, mucho. Excelente, excelente, y pues eh, no, you know, no sé si el articulillo que, que escribe en Remezcla ayudó, pero espero que Definitivamente, sí. Definitivamente, yo creo que sí, 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 sí. <ríe> Espero que sí. Este, bueno, um, y háblame un poquito acerca de, 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 de sus tocadas en México. ¿Ya habían tocado en México antes? Habíamos venido una vez hace seis meses y okay. es como eh, el primer approach que hemos tenido tanto esa vez como esta. Uh -huh. Hemos tocado, bueno, esta vez tocamos en Bar Oriente, tocamos en Chamán, eh, tocamos en Mercado Roma y tocamos right. en un lugar que se llama Amuleto en Toluca. ¡Wow! Sí, 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 y de hecho todos los shows estuvieron muy bien. Eh, uno de ellos fue en formato live, que fue el de Bar Oriente, u otro que fue DJ Set, y los otros dos en formato híbrido que nosotros llam okay. llamamos, que es medio live, medio DJ Set. 
Eh, entonces tenemos como mezclamos canciones, pero le metemos sintetizadores, le metemos eh, un pad donde hacemos Ajá. percusiones y está chévere. Pero eh, todos los shows estuvieron muy buenos, la gente muy conectada, uh -huh. aquí el público en México es súper abierto. Claro que sí. Y digamos, pasa algo que no pasa en muchos otros lugares del mundo y es que si uno en una semana hace cuatro conciertos, va a tener públicos diferentes en cada uno. Cierto. Entonces está súper chévere, eh, hemos hecho nuevos amigos, hemos conocido nuevas personas, hemos estado trabajando muy de la mano con una agencia que se llama Fractal. Y okay. ellos tienen a unos chicos que se llaman Ino, que son eh, dos chicos de, creo que Guadalajara, uh -huh. Tepic, hay uno que es de Tepic, okay. bueno, el caso es que ellos tienen como ascendencia japonesa, pero son súper mexicanos uh -huh. eh, y hacen una música increíble, hicimos una alianza con ellos de tal forma que nosotros veníamos acá, eh, ellos como que nos mostraban un poco la ciudad, nos abrían las puertas, nos uh -huh. ayudaban a conseguir los shows y ellos van a ir a Bogotá ahorita en mayo, ah, mira. entonces está súper chévere. ¿Son los chicos de Sierra León? Sí, 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 ah, uno de ellos claro, es el de claro, Sierra claro. León. Ok, porque dije, he visto japonés uh -huh. en acá uh -huh. en alguna parte. Ah, mira, qué cool, increíble, increíble. Sí. sí, sí, sí. Entonces, hablemos un poquito, o sea, mencionaste de nuevo, Live, el DJ set y el híbrido Hablemos un poquito acerca de Mowgli ¿Qué es Mowgli? ¿A qué suena Mowgli? Para, pues, ¿cómo, ¿Cómo lo, lo describirías Para alguien que nunca ha escuchado la banda? Claro, claro que sí Pues digamos que Mowgli eh, se inspira Principalmente en dos elementos uh -huh. Uno es eh, el plurietnicismo de Colombia okay. eh, Y el otro es La naturaleza de Colombia y Latinoamérica Entonces, ¿por qué el plurietnicismo de Colombia? Porque al igual que México y muchos otros países de Latinoamérica, eh, Colombia es un país muy rico en culturas. Tenemos eh, la posibilidad de contar con más de 130 ritmos musicales autóctonos wow. y es porque cada una de las regiones tiene una identidad muy propia. Eh, tú tienes desde las montañas que llegan al páramo andino hasta el océano Caribe y también eh, las costas del mar Pacífico, yeah. pasando por la región andina que tiene unos sonidos mucho más cercanos a los de Ecuador y Perú eh, y bueno, todo lo que hay entre esto no y en Mowgli nosotros nos hemos inspirado mucho en cada uno de estos diferentes ritmos, lo que nosotros queremos hacer más allá de um, representarlos, porque right. no, no sabemos si estas culturas quieren ser representadas por dos jóvenes bogotanos que pues tampoco han estado tan inmersos en ellas lo que sí queremos y podemos hacerles es un homenaje, entonces mm -hmm. lo que nosotros queremos es como homenajear eh, los diferentes lugares de Colombia, las diferentes personas de Colombia y a través de nuestra música poder llevarle al mundo un poco de esta esencia y la naturaleza porque con Mowgli siempre hemos querido hacer una música muy orgánica no right. entonces eh, lo que nosotros hacemos es inspirarnos mucho en los sonidos que hay en los parajes naturales a los que nos gusta viajar y me refiero eh, la lluvia que cae en las hojas de los árboles uh -huh. eh, la costa que llega con la, eh, la marea que llega a la costa eh, el río que fluye entre las piedras todo esto tiene un ritmo todo esto tiene un sonido y cuando uno le pone un poco de creatividad y uno se apoya en la tecnología que, con la que contamos hoy en día claro. se puede hacer mucha música a partir de esto tiene mucha musicalidad a ustedes le han puesto un nombre no es como Jungle Beat la Jungle Beat ahí está Ajá. exactamente y así es que nosotros llamamos a nuestra música como nuestro propio género por así decirlo right. Jungle Beat excelente este bueno eh, no, no, no me quiero adelantar demasiado tenemos mucho 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 playlist por delante este pero sí quiero hablar un poquito acerca de la canción con la que abrimos el show que se llama Tú me llevas ¿a qué me puedes contar acerca de esa canción? Tú me llevas es eh, la última canción que sacamos la lanzamos el 8 de marzo es decir hace eh, unos meses uh -huh. um, y tú me llevas marca la etapa de una nueva etapa, eh, marca el comienzo de una nueva etapa para Mowgli. Ok. Porque nosotros siempre hemos um, hecho música muy relajante, muy down tempo, uh -huh. muy, eh, muy chill de alguna manera. Uh -huh. Y esto es algo que vamos a seguir haciendo porque está en nuestra esencia. 
pero también eh, a lo largo del último año hemos tenido la oportunidad de tocar mucho en vivo right. como lo hablábamos en el South by Southwest en México también en Colombia en el Festival Stereo Picnic eh, en varias ciudades y en fin como que en, este, en esta experiencia de tocar en vivo nos hemos dado cuenta también del poder que tiene la música en vivo claro que sí y de la forma en la que el público se conecta con esta música que es muy diferente a cómo se conectan a través de unos audífonos cuando van en el metro escuchando Spotify mm. o lo que sea eh, entonces eh, teniendo esta experiencia habiendo aprendido de todas estas eh, experiencias que hemos tenido tocando en vivo eh, nos, nos quisimos como proponer la posibilidad de hacer música un poco más arriba, un poco más upbeat, Ajá. un poco más feliz y la música que se viene, la nueva, tiene mucho de eso, tú me llevas, es un poco la transición entre lo anterior y esto va, Entonces, va tiene, a ser más explosiva sí, digamos que tú me llevas, eh, tiene como partes muy suaves, pero si tú ves los coros ya están un poco más arriba, son más explosivos incluso, incluso tienen un poco de dembow okay. que pues nosotros al principio no sentíamos que pudiera cuadrar muy bien con la música pero hoy en día pues la música urbana eh, está en todas partes y también están sacando cosas de muy buena calidad. Y Colombia es un exportador de música urbana, o sea, cabrón. Definitivamente, <risa> definitivamente. Y pues la música alternativa sí es lo nuestro, pero claro. eso no quiere decir que no podamos tomar elementos de otros tipos de mm. música. Y bueno, ya en cuanto a la canción en particular, eh, tú me llevas, habla mucho sobre una zona muy linda de Colombia que se llama la Sierra Nevada de Santa Marta, aunque no la mencionamos explícitamente, pero nos inspiramos estando allá y nos inspiramos en este lugar. Y habla de cómo una persona eh, a la que quieres mucho y no necesariamente es un amor romántico, como right. sí lo puede ser, pero también puede ser eh, un amor fraternal, un mm. amor de amigos. Como una persona, cuando, cuando quieres mucho una persona, te lleva a un lugar muy especial. Por eso te llama, tú me llevas y eso pues lo vamos contando a lo largo de la letra. Wow, ok. Bueno, cuyo vamos hablando, se, 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 me, se me están saliendo las preguntas. Um, no me quiero clavar demasiado porque tenemos mucho show por delante. Este, a continuación, vamos a escuchar una canción de Bombesterio, um, que es El alma y el cuerpo, que es una de mis favoritas. Um, y, o sea, yo en este programa he dicho muchas cosas de, de Bombesterio, porque obviamente son uno de los referentes de la música latinoamericana a nivel mundial más, más importantes o, o por lo menos más visibles del momento. O sea, están teloneando a Arcade Fire. What? Um, y, y pues sí, o sea, yo soy muy fan de los primeros dos discos y los últimos. Meh, siento como que, pues Lee debería volver a la playita, a, a escribir un disco acerca de ser costeña, de ser madre, you know. Sí, lo siento muy, siento que se han, qué sé yo, desde, eh, alejado un poquito de, 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 de la esencia que, con la que me enamoré. Pero tú me estabas diciendo que Bomba Estéreo es una, es una gran influencia en Mowgli. Sí, lo es. Y siempre lo ha sido desde el principio porque Bomba Estéreo... Eh es uno de los pioneros en Colombia de la fusión entre la música electrónica y los ritmos autóctonos del país. Uh -huh. Ahora, atrás de ellos hubo muchas otras personas, como por ejemplo Richard Blair, que es un productor inglés que llegó a Bogotá hace muchos años, en los 90, comenzó un proyecto que se llama Sidestepper y a partir de Sidestepper empezaron a surgir otras cosas como Bomba Stereo, Sistema Solar y Chucky Town. Pero ah, claro. en el wow. caso de Mowgli específicamente, Bomba Stereo es una gran influencia porque ellos, eh, ellos tienen toda esta cultura de poner a bailar a la gente, toda uh -huh. esta esencia súper poderosa en su música, pero también tienen mucha musicalidad y es lo que nosotros siempre hemos querido conservar en nuestras canciones, más claro. allá de, de poder conectar a las personas con un beat y como que lo sientan en su cuerpo que está buenísimo y que es necesario, también queremos como que ellos emocionalmente se puedan conectar con la música y esto es algo que nos ha ocurrido con Bombasterio desde el principio. Eh, al igual que tú, comparto el hecho de que sus primeros dos discos, Estalla y Elegancia Tropical, fueron los mejores, eh, ya en el tercer disco Amanecer eh, 
parte del disco me gusta mucho, otra parte no tanto y ya en el último disco eh, digamos como que nos distanciamos mucho de lo que ellos están haciendo, más sin embargo somos muy conscientes de que eso era lo que ellos querían Ajá. hacer. Y uno ve entrevistas de Simón y hemos tenido la oportunidad de eh, hablar un par de veces con ellos Y ellos lo que querían sí era jugar un poco a este juego de la industria, ¿no? Claro Y está bien porque eh, eso implica muchas otras cosas positivas Ellos querían llegarle a mucha más gente y bueno, mira uh -huh. dónde están O sea, todos estamos en esto para, para tener éxito Exactamente O sea, no los culpo No, yo, yo tampoco, yo tampoco Y pues de todas formas, si tú vas a un concierto de Bombasterio Sí se puede sentir mucho esa esencia claro. de lo que ellos llevan haciendo Y ahorita esta y campaña Y la vas a pasar bien Sí, la vas a pasar definitivamente bien okay. Eso es como un concierto asegurado en el que la vas a pasar yeah. bien uh -huh. y ellos ahorita eh, por más de que estén haciendo mucha música comercial por más de que estén intentando llegarle a mucha gente están haciendo algo muy positivo también y es tratar de hacer algo muy eh, bueno y necesario a través de su música ellos comenzaron una campaña que se llama Siembra okay. que concientiza mucho eh, al público en Colombia y en Latinoamérica de la importancia de eh, cuidar la naturaleza cuidar nuestros bosques cuidar nuestras selvas claro. y no solo lo han como eh, informado no, han solo, no solo han compartido este mensaje sino que en Colombia organizaron toda una gira apoyando esta campaña y además organizaron una serie de salidas para ir a sembrar árboles eh, en las cuales nosotros tuvimos la oportunidad de compartir un día con ellos wow. fuimos a un páramo que queda a una hora de Bogotá y sembramos 500 árboles más o menos entre todas las personas wow, que estaban ahí hermoso. entonces está buenísimo como que a través de la música y a través de toda esta grandeza que están obteniendo eh, hagan cosas muy positivas Excelente, bueno, pues uh, aventémonos de cabeza de no, esta canción es del alma y el cuerpo uh, de Bomba Estéreo y ya volvemos con más Mowgli
right, y estamos de vuelta. Y la segunda canción que escuchamos es de Jamie XX, del el grupo DXX, pero también de su carrera solista, obviamente. Uh, y la canción se llama Loud Places. Y me, me encanta que tengamos esta, eh, un poquito de, de esta música más orgánica de Bomba Estéreo y al mismo tiempo tenemos esto que es más dance uh, de Jamie XX, porque pues obviamente creo que esas son como las dos facetas de, de Mowgli. Um, háblame un poquito de, de, acerca de, de su relación con Jamie XX. Tú lo has dicho perfectamente, esas son las dos facetas de Mowgli, tenemos como esta parte muy orgánica y también esta parte muy electrónica y ambas son muy importantes en la consistencia del proyecto. Nuestra relación con Jamie se da por el hecho de que Sam y yo, antes de ser músicos, antes de ser intérpretes, somos los dos productores musicales right. eh, y entonces nosotros dos eh, nos conocimos en el contexto del estudio de grabación y producción musical, en este contexto fue que surgió Mowgli eh, y en este contexto es como que ha ido creciendo, ha ido evolucionando todo el proyecto. Eh, de hecho fue muy interesante el hecho de que Sam y yo no sabíamos en un principio cómo pasar todo esto que estábamos haciendo con las máquinas, con las consolas, con los sintetizadores a un escenario, porque solo estábamos él y yo y pues nosotros teníamos más de 75 canales en cada una de las canciones y era como que okay, cómo vamos a tocar todo esto. Ya después de esto como que hemos empezado empezado a encontrar formas claro. en las que se puede pasar del estudio a el escenario y de hecho claro. los primeros shows eran básicamente llevar el estudio portátil hacia el escenario y cada vez bueno aprendemos más cómo es esta eh, divergencia entre lo de en vivo y lo del estudio pero precisamente esto es lo mismo que hace Jamie XX en un mm. proyecto como DXX él es el productor de ellos y él es el que se encarga de toda la parte como de las secuencias como de los beats eh, y ya en su proyecto solista él lo explora de una forma totalmente diferente y es muy curioso ver cómo en los primeros discos de DXX siento que se sentía mucho como la esencia propia de la banda claro eh, y ya en el último disco de DXX que también me encanta eh, se siente muchísimo más la esencia de la banda más la esencia de Jamie XX wow. él como que ya siento que fue mucho más extrovertido en esta producción y como que ya lo plasmó eh, después de trabajar con otros grandes artistas creo que ya debe tener mucha experiencia en cómo poder aplicarlo a su propia banda y yo sé que él ha grabado cosas como con eh, Beyoncé ha grabado cosas como con Jay-Z pero es como súper eh, debajo de cuerda Ajá. ¿sí me entiendes? Eh, con Drake incluso Es más sutil eh, Sí, sí, su sí estilo. Exactamente Y pues digamos que De los productores Que nosotros admiramos Hoy en día Él es de los que a nosotros Más nos llaman la atención Wow, ok Bueno, antes de seguir adelante Le quiero dar un, un shout out A la amiga Tanish Que fue una invitada En, en un episodio pasado del, En nuestro episodio De Señora Jams Este Porque pues Estábamos viendo DXX juntos Una vez en Primavera Sound Y pues yo realmente No escucho ya música gringa Generalmente es todo latinoamericano Y me, ella me, me Describió a DXX Como Pimpinela Londinenses Ah, wow, qué buena descripción Entonces quería compartir eso Muy buena intervención um, Pero mencionaste un poquito a Sam uh, Y quiero hablar un poquito acerca de pues, por Mowgli es un dúo, obviamente tú estás acá Hoy representando, pero pues De no, obviamente son, es un 50-50 um, Háblame un poquito acerca de, de tu relación con Sam, cómo se conocieron Cómo nace Mowgli Claro, eh, hoy en día Sam es un hermano para mí okay. eh, Y eso es algo es una fortuna muy grande poder contar eh, con un bandmate y también con un equipo de trabajo con el que me siento más que cualquier otra cosa cómodo y me siento feliz. Uh -huh. eh, con Sam nos conocimos hace ocho años ya. Wow. Eh, eh, cuando estábamos graduándonos del colegio en un preuniversitario que lo organiza una escuela que se llama EMAT, que es Escuela de Música Moderna Audio y Tecnología en Bogotá, que es una universidad hablada por Berkeley College of Music, pero en Bogotá, y nos metimos aquí para saber un poco cómo qué especialidad de la música queríamos eh, estudiar en los siguientes años. Okay. 
eh, en esto los, los dos nos encontramos con que nos gustaba mucho ser compositores y productores eh, ahí hubo como un primer bonding aunque antes de eso inclusive a nivel personal tuvimos mucha química wow. eh, nos hicimos amigos muy rápido eh, tocamos en un par de ensambles en la universidad juntos okay. eh, después ¿Qué, de esto, ¿qué tocaban? Eh, tocábamos cosas totalmente diferentes a Mowgli tocábamos rock por ejemplo tocábamos Lenny Kravitz y cosas okay, así wow. eh, digamos eh, Sam y yo ambos teníamos muchos gustos también compartidos por la música Sí, por el rock, Ajá. por el metal inclusive, nos gustaba mucho Iron Maiden, nos gustaba mucho Guns N' Roses wow. Y empezamos a hacer como mucha conexión a través de eso eh, Y después nuestros caminos se dividieron por un rato, ya que Sam se fue a estudiar a Estados Unidos A una claro. universidad que se llama Full Sail en Orlando okay. eh, Yo estudié en Bogotá, en dos universidades, en una composición, en la otra producción y eh, ya después de esto Sam volvió eh, Y unos meses después dijimos ahí Juntémonos, deberíamos ir al estudio eh, Y llamear un rato a ver qué pasa Mowgli formalmente nace en qué año Mowgli, o sea Digamos que empezamos a explorarlo desde el 2015 Pero va, na va. nace formalmente Diría yo en el 2016 okay. Cuando lanzamos la primera canción Porque ya teníamos mucho más claro Como el concepto del proyecto uh -huh. Lo que queríamos hacer a través de eso Lo del 2015 fueron solo, solo unos meses al final Y fue más que todo como una exploración Es relativamente joven O sea, yo pensaba que llevaban más tiempo no. Siento que tengo mucho tiempo escuchando de Mowgli Qué bueno, muchas gracias De hecho tenemos tres años Menos de tres años eh, Desde que lanzamos la primera canción Que fue Manglar Ok Entonces, entonces, desde ese entonces hemos tenido la oportunidad de aprender muchas cosas en un periodo muy corto de tiempo. Wow. Pero sí, entonces después de esto con Sam eh, empezamos a trabajar juntos no solo con Mowgli, sino también en muchas otras cosas. Montamos nuestro propio estudio que se llama Nativo Records eh, y empezamos a entender mucho eh, los flujos de trabajo de cada uno, eh, las debilidades y fortalezas de cada uno y las fuimos complementando el uno con el otro. Mm. Eh, y entonces por eso creo que hacemos un gran equipo, pero sobre todo por el hecho de que somos grandes amigos. Nos gusta mucho viajar, nos gusta mucho ir a conciertos juntos. Claro. De hecho, la persona con la que yo más he ido a conciertos en mi vida es con Sam. Ah, y siempre tenemos esto de que inconscientemente como que analizamos todos los conciertos. Entonces es como, hey, fíjate lo que hizo él acá, Ajá. fíjate cómo salieron estas luces acá, fíjate en estos visuales. Y todo esto es lo que aplicamos a Mobile a fin de cuentas. Wow. Es una relación de hermandad y de mucho crecimiento. Mutuo. Este eh, recién tuve la oportunidad de entrevistar a Bruno Toro, uh, que vive acá hoy día, um, y, y hablamos un poquito uh, acerca de la escena en Colombia. Entonces, ustedes que todavía viven allá en, en Bogotá y siguen trabajando en Bogotá, cuando 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 van a tocar, o sea, quiénes quiénes son sus contemporáneos, Con, claro, contemporáneos, <risa> okay. sí, sí, pero okay. contemporáneos Con, también. ¿Quién, con quién, con, you know, quién, a quién están viendo en los shows, con quién están trabajando, a quién están viendo regularmente que están haciendo ruido hoy día en Colombia? Claro, claro, eso es muy lindo lo que está pasando hoy en día en la escena de Bogotá y en uh -huh. Colombia, porque eh, Digamos que estamos pasando por un momento por el que probablemente pasó eh, México hace 20 años, Argentina hace un rato más, uh -huh. y es que los ojos del mundo se están concentrando en la música de Colombia, yep. tanto, tanto desde lo urbano como desde lo más tradicional y desde lo alternativo, ¿no? Entonces, eh, digamos, yo hablo desde nuestra área, que es lo alternativo, como les contaba hace un ratito... Eh, esto viene desde hace ya 20 años atrás, Richard Blair, después de su Sistema Solar, eh, Bomba Stereo, Chucky Town, que hoy en día ya es mucho más mainstream, pero Ajá. que en su momento también fue muy alternativo y muy raizal. Claro. Eh, y eh, ya después de eso empiezan a salir nuevas generaciones. La siguiente después de esta vendría a ser como la generación de Me Too, Ajá. que Uf. para los que no saben... Eh, no, Me Too es bandón, una banda bandón. maravillosa y en vivo eh, te vuelan la cabeza. Ajá. 
es mind blowing realmente en todo el sentido de la palabra y de hecho para los que no saben eh, Julián Salazar de MeToo antes hacía parte de Bomba Estéreo claro él era guitarrista ¿no? era, era guitarrista y de hecho para mí eh, Julián a Bomba Estéreo viene siendo lo equivalente un poco como a John Frusciante a Red Hot Chili Peppers como que se Ajá. salió y como que perdieron algo muy importante yeah. Pero el caso es que... Es muy experimental, es o sea... Muy experimental. Porque pues él no toca la guitarra en mi todo, es, es, es sintes, pero nunca he visto a alguien tocar sintes y, y moduladores y todo de una manera tan intensa. O sea, es como estar en un show de metal, lo ves ahí, le está dando durísimo y obviamente eh, se me olvida el, el percusionista. Franklin. Es increíble, o sea, y, y tienen una dinámica tan... Wow, Claro, es increíble. Te pierdes, te, es increíble. Sí, de hecho, eso es, es de los mejores conciertos a los que uno puede ir para ver yep. la música alternativa colombiana. Así que los que no lo hayan visto, por favor, vayan. Eh, y bueno, eh, de la mano con ellos está, no sé, Frente Cumbiero, Onda Trópica, claro. eh, los Meridian Brothers. Hay un montón de bandas que también están como por esta época. Ya después de ellos viene nuestra generación, uh -huh. eh, de la cual afortunadamente Mowgli hace parte y estamos con un montón de bandas muy talentosas, como por ejemplo Ácido Pantera, eh, ah, La okay. Payara... Eh, soy Emilia que es la bajista la que fue la bajista de este man por mucho tiempo claro hoy en día tiene su proyecto solista y está súper chévere eh, acaba de sacar una canción fabulosa vayan y escúchenla de verdad soy Emilia deberían debería estar en su radar cabrón está increíble sí totalmente es amiga nuestra es súper buena música eh, y es muy lindo como que en esta etapa eh, de la mano con muchísimas otras bandas que de verdad vale la pena explorar uh -huh. eh, si sí, no sé Sagan hay tantas hay tantas que Uy, sí. Sagan está buenísimo uh, uh, Boom Fulmeque Boom Fulmeque Ghetto Kumbé ya ya Ghetto Kumbé era el que estaba pensando no, 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 no ubicaba el nombre era como que fuck son increíbles ellos son muy buenos háblame un poquito a, a continuación vamos a poner una canción uh, de Pedrina y ustedes le hicieron un remix muy, muy bonito que se llama la canción es Hoy pero pues su remix es otra onda claro ¿Qué me puedes hablar de eso bueno digamos que Pedrina es otro de los grandes artistas que están en la escena musical en este momento de Colombia y es lindo porque ella viene desde un poco antes de la generación de Juan Pablo Vega de este man uh -huh. eh, con su proyecto que era Pedrina y Río con claro. el que tuvieron mucho, mucha acogida aquí en México en claro. Colombia también, después Pedrina y Río se acabó pero Pedrina tiene su proyecto solista y realmente es de esos casos que yo siento que la reinvención que ella se propuso es algo muy positivo como que una nueva imagen, una nueva esencia un nuevo sonido uh -huh. y todo siento que es muy positivo, eh, hemos tenido la oportunidad de colaborar con ella varias veces desde hace un año y medio aproximadamente eh, hicimos una canción juntos que se llama Llueve por Dentro, que hace parte de nuestro primer EP, eh, de ahí en adelante hemos vivido muchas cosas juntos, ella tocó con nosotros en nuestro show en el Stereo Picnic, la invitamos a subirse ah, a la tarima, estuvo súper bueno después de eso ella sacó una nueva canción que se llama Hoy con Martino la Peligrosa a la cual nos pidió que le hiciéramos un remix y es como lo último que hemos hecho juntos Pedri es una persona maravillosa y al igual que el resto de la escena en Colombia en este momento ella tiene algo y es que tiene muchas ganas de colaborar, en este mm. momento no se siente competencia entre los diferentes músicos en Colombia sino ganas de colaborar, ganas de crecer juntos, porque todos sabemos que entre más crezca la industria, claro. más vamos a crecer todos Uf. Sí, y Pedrina es una persona maravillosa para los que no han escuchado su último disco eh, vayan y lo hacen ya, porque de verdad está increíble y ella está viajando mucho a tocar a varios lugares, así que seguramente también van a tener la oportunidad de escucharla en vivo Excelente, bueno, vamos a escuchar eso ahorita mismo de no, la canción es Hoy, es de Pedrina y este es el remix de Mowgli así que ya volvemos con más Juan Pablo Delgado Tiene que ser casual Tiene que parecer 
No hay desvío, no soy ni gota ni charco ni estático Me reencauzo como el río, soy el río, soy el río Mismo roca y soy el frío Religar, religar de reacoplar, reacoplar de rubicar Ubicar el suelo pa' pisar y volver a encontrar Volverá, volver a amar luego de la tempestad Volverá, volver a dar, volverá, volver a dar guerra Volverá, volver a la tierra Nueva piel es continuar, religar Y estamos de vuelta y uh, estoy muy emocionado de que pusimos una canción de Mateo Kingman. La canción es... Eh, el, eh, y estamos de vuelta y acabamos de escuchar una canción de Mateo Kingman. La canción es Religar, uh, que es una canción que me gustó mucho. Tuve la oportunidad de escribir acerca de, del video hace unos meses. Um, y ustedes han trabajado con, con Mateo. ¿Qué me puedes hablar de esta canción y de, de, de esa dinámica con el, con el amigo Mateo? De hecho, sí. Eh, esto que te estaba diciendo sobre la industria musical en Colombia, que está evolucionando mucho, y específicamente la industria de la música alternativa y de las fusiones entre el folclore y la música electrónica, uh -huh. es algo que no solo está pasando en nuestro país, sino que hace años desde años atrás viene pasando en otros lugares como por ejemplo Argentina right. eh, con sellos como ZZK donde hay grandes músicos como o en Chile con Jepe o en Perú con Wendy Zulka totalmente Ajá. y esto se viene viendo a lo largo de toda Latinoamérica no eh, hay un lugar que me llama mucho la atención en este movimiento y es Ecuador right. los músicos ecuatorianos uh. hacen unas cosas impresionantes eh, Nicola Cruz siempre fue uno de nuestros grandes referentes también, pero en el momento en el que conocimos a Mateo Kingman fue como haber encontrado de alguna forma eh, 
el Mowgli dentro de la corriente ecuatoriana de la electrónica folclórica. Uh -huh. eh, y entonces nosotros conocimos a Mateo eh, desde el principio... Hubo mucha química personal. Eh, nosotros lo vimos por primera vez tocando en el estéreo Picnic en el 2017, okay. cuando fue a Colombia. Y en ese momento eh, él conocía a... Él tenía un amigo en Colombia que se llama Juan Sumaque y él nos dijo como, hey, la música de este man y la música de ustedes es muy compatible y ustedes uh -huh. deberían conocerse a ver si de pronto sale algo. Y fue como, ok, pues tomémonos unas cervezas o algo. Él fue al estudio esa vez, hubo muchísima química personal, eh, nos hicimos muy amigos rápidamente, eh, fuimos a verlo a su show, estuvo increíble eh, y dijimos como, deberíamos hacer algo juntos. Ya un par de meses después eh, teníamos una canción que dijimos, la voz de Mateo podría quedarle muy bien a esto de la sierra, se llama la canción que okay. también hace parte de nuestro primer EP, eh, se la mandamos a él, la escuchó, le gustó muchísimo eh, grabó algunas cosas desde allá luego tuvo la oportunidad de ir a Colombia un par de semanas después, no me acuerdo por qué y mmm, ahí grabamos las voces finales de la canción, estuvo súper chévere después el año siguiente, justo cuando íbamos a tocar en el Stereo Picnic, nos dijo como que iba a estar por esos días en Bogotá entonces le dijimos, te tienes que subir a cantar con Hello. nosotros <risa> eh, y él se subió a cantar con nosotros ahí y de ahí en adelante ha sido todo muy lindo, la última vez que nos vimos de hecho fue hace un par de semanas porque él fue a Bogotá y organizamos un show juntos estuvo súper chévere ah, excelente sí y Mateo es un músico tremendo porque eh, lo que él transmite con su música se siente en la esencia de su persona uh -huh. Mateo es una persona que tendrá no sé 26, 27 años tal vez y él vivió 20 años de su vida en el Amazonas en un lugar wow. que se llama Macas eh, y entonces toda esta cuestión de que él homenajea a la selva y de que la plasma en sus canciones es muy auténtica, es muy sincera, es muy real. Es hip hop ambiental casi. Es como, tiene de todo, ¿no? Tiene sí. como un poco de hip hop, tiene un poco de trap, tiene un poco de electrónica. Ajá. Los conciertos del envío son muy buenos. De hecho, él estuvo tocando aquí hace un par de semanas en el video latino. Uh -huh. y, y bueno, eh, los que tengan la oportunidad de escucharlo, de verlo, se los recomiendo mucho. Es una gran persona además y todo lo que él transmite en sus letras y transmite en su música con respecto a la naturaleza y a su filosofía de vida es real realmente lo que él es y lo que él emana. Sí, yo tuve la oportunidad de verlo, actually, en Colombia uh, para un hermoso ruido. Ah, en el hermoso ruido. Y, o sea, oyes, oyes la música y dices, bueno, pues tiene mucho hype, you know, ¿qué, ¿qué va a hacer? Se va, se va a subir a chamanear y honestamente transmitió de una manera muy inesperada. Para mí fue lo mejor que vi en, 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 el, en el hermoso ruido de ese año. Fue en el 2016, creo, sí, algo así. un año antes de que él tocara en el estéreo. Uf, o sea, me voló la cabeza a pedazos y, y estaba llenísimo ese lugar increíble increíble de verdad que sí, sí. Mateo es un grande ahora no fui no fui al no fui al Vive Latino pero ahora que mencionas que Mateo estaba ahí me dijeron que estuvo muy bueno y Tal además debí caer claro pues como que era un festival muy importante entonces él trajo un sí, show claro. nuevo y uh -huh. lo presentó ahorita en Colombia antes de venir acá wow como que la evolución que se ve en él con su nueva música eh, se siente muy su música se siente mucho más madura claro. ahora. Eso y es lo más bonito, cuando ves esa, esa evolución artística. Sí, sí, sí. sí, sí. Uf. Um, entonces, hablando de Mateo y hablando de, de estas fusiones de, de, de ritmos eh, modernos con cosas más folclóricas, hablemos un poquito acerca de... de a, habías mencionado que Mowgli es muy enfocado también en, en como showcasing la, la pluralidad étnica de, de Colombia. Entonces... Eh, o sea, hay algunos, hmm, no sé ni cómo ni cómo estructurar la pregunta. O sea, hay algunos ritmos preferidos, hay alguna relación con diferentes comunidades. O sea, cómo cómo va surgiendo esto, cómo lo navegan, cómo cómo eligen estos estos ritmos. Claro, eh, de hecho sí los hay. Eh, pues como les comentaba al principio, 
en Colombia hay más de 130 ritmos autóctonos y eso es un sinfín de tipos de música, de formas de tocar los tambores, de instrumentos, que la verdad, hasta hoy en día, yo creo que conocemos, Sam y yo, menos del 50%, porque right. son muchísimos. En nuestra experiencia personal, en la cual hemos tenido la posibilidad de viajar mucho por Colombia y de estar en muchos lugares muy especiales, les recomiendo que vayan porque Colombia es un país lleno de diferentes matices, lleno de diferentes colores, la gente es hermosa, los lugares son alucinantes. Eh, hemos tenido la oportunidad de explorar tres zonas principalmente, que son las que inspiran mucho la música del proyecto. Una de ellas right. es la Costa Caribe, claro. que para los que no saben es pues, donde queda Cartagena, donde queda Barranquilla, Santa Marta, pero mucho más allá de eso, tiene unos tesoros escondidos, como por ejemplo eh, el norte de Colombia, que es la Guajira, la Sierra Nevada de Santa Marta. Mm. Todos estos son parajes naturales que son muy ricos en naturaleza, que tienen selva, que tienen montañas, que tienen mar. Eh, y, y esta cultura es pura vida, ¿no? Es pura calidez, es puro claro. movimiento. Esto es parte de lo que nos inspira. Por otro lado, ya nos vamos al occidente del país, a la costa pacífica, que es la segunda región que más nos inspira. ¿Palenque eh, es esa región? Palenque es la, en la región del Caribe, en la primera que está. Ah, diciendo. ya, ya, ya. Sí. Y, no, tranquilo. Y Palenque, de hecho, es eh, uno de los lugares como que más nos ha inspirado de muchas maneras, porque right. de ahí viene toda esta tradición africana que hay en Colombia, los Ajá. tambores. De, de ahí hecho, es Franklin, ¿no? De ahí es Franklin, justo sí, se iba a decir. Sí, qué bueno que lo sepas. Sí, Franklin es una persona que se siente africano en la manera en la que toca los tambores. Es algo muy impresionante. Eh, está la costa pacífica, que también es otra costa negra de Colombia, pero es una esencia totalmente diferente, porque así como el Caribe es pura vida, pura fiesta, uh -huh. el Pacífico es mucho más misterio, es mucho más misticismo, okay, uh -huh. eh, es mucha lluvia, es mucha selva, mucho más selva que en el Caribe. Eh, ¿Qué ciudades hay en esa, en esa área? Digamos, por ejemplo, una muy famosa que está es Cali. Cali, claro. Okay. Eh, y pues Cali es una ciudad súper viva, súper... Pero digamos, ya el Pacífico más tradicional eh, está lleno de costas enormes donde llegan las las ballenas en verano right. eh, donde tienen unos paisajes naturales hermosísimos y donde las personas son muy humildes son muy especiales, hay mucha pobreza pero también hay mucho amor en la gente eh, y los instrumentos autóctonos del Pacífico lo que ellos dicen es que es como de alguna forma llevar la selva y volverlos a, a un instrumento, mm. entonces está la marimba de Chonta que tiene mucha relación con África eh, está el Kununo eh, están un montón de tradiciones musicales que se sienten como una mezcla entre Colombia y África nuevamente, pero de una forma totalmente diferente al Caribe, entonces es muy lindo y la tercera re región que nos inspira muchísimo en la música que nosotros hacemos eh, es la región sur del país la región andina, Ajá. como por ejemplo donde está Pasto, que es una gran ciudad que está eh, limitando con Ecuador prácticamente y lo lindo de esta región es que es totalmente diferente, es como la alta montaña mucho frío, el páramo claro. y los sonidos mucho más andinos no como esta parte que también tenemos en Colombia al igual que Ecuador y Perú que se siente mucho más eh, el charango, la zampoña todo esto eh, constituye mucho como la identidad del sur del país, lo lindo de Bogotá por su ubicación geográfica, la capital del país, es que a uno le puede llegar un poco de todo esto, uh -huh. uno crece escuchando cumbia, uno crece escuchando currulao que es del pacífico, uno crece escuchando uno crece escuchando música andina y también eh, uno crece escuchando músicas más contemporáneas como por ejemplo la electrónica, claro. el rock y pues la mezcla de Mowgli sale a partir de esto nosotros dos somos bogotanos, hemos vivido toda la vida ya y hemos tenido la fortuna de que nos llega un poco de todo esto y de hecho el primer disco que nosotros hicimos, o bueno el primer EP que se llama Lado A y Lado B eh, es inspirado en el recorrido de un río muy importante en Colombia que se llama Río Magdalena okay. y este río pasa a través de todas estas regiones que estamos diciendo y a través de todas estas culturas entonces nosotros nos inspiramos en el recorrido
recorrido de ese río para hacer nuestra música y los ritmos. Se me olvida el nombre de, 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 de este señor, pues no es un señor, pero del amigo, um, el de 039. Sí, yo tampoco sé el nombre de él, pero claro que conozco Pero hizo 039. algo así, ¿cierto? No. Probablemente, sí, ellos también estuvieron viajando por Colombia de la mano con Native Instruments y ellos eh, son otro referente musical muy importante. Y mencionas hay. lo del río, o sea, recuerdo específicamente que él viajó a través de, del curso de un río, de, you know, trabajando con las diferentes comunidades, así como aprendiendo los ritmos, conociendo las costumbres, entendiendo el contexto histórico cultural de, de cada uno de estos ritmos. Si te soy sincero, eh, no lo conozco conozco hasta el momento como este trabajo que él hizo pero me parece hermoso y, y tiene todo el sentido claro uh -huh. sí, sí, sí. este y uh, hablando de, 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 la de la región pacífico de ahí es que es canalón de Timbiquí de ahí es canalón de Cintia Montaño Nidia Góngora ajá, ajá. Eh, digamos mucho de lo que hace Will Holland que es Quantic okay, cuando ajá. va a Colombia es ir a Cali y trabajar con músicos del Pacífico vale, vale, vale excelente wow um, ok entonces hablemos un poquito de, de, de un par de cositas más modernas a continuación tenemos una canción de Setangana um, que es Antes de morirme y esto es featuring Rosalía que es como de, la, de los primeros éxitos grandes que los dos tuvieron um, ¿qué, me, ¿qué me puedes hablar de esta canción? Eh, más que por Setangana que me parece que está buenísimo eh, la canción a mí me enganchó por Rosalía mm. y de hecho es que me parece que lo que está haciendo esta mujer hoy en día es impresionante. Sí, de verdad que eh, sí. Al igual que nosotros hacemos una fusión entre la música folclórica colombiana y la electrónica, ella hace una fusión entre el flamenco y ritmos urbanos súper poderosos, súper modernos. Ha tenido la oportunidad de colaborar con grandes artistas de la escena eh, hispanoamericana y también eh, anglo, como por ejemplo James Blake, como por claro. ejemplo Billie Eilish, que claro. grabaron una canción juntos que todavía no ha salido. Y realmente lo que ella está haciendo hoy en día siento que marca un antes y un después de lo que puede llegar a ser la música alternativa y el alcance que puede llegar a tener porque si tú escuchas el disco de Rosalía a fin de cuentas es un disco muy alternativo tiene cosas súper fritas uh, y es claro muy conceptual sí. pero el alcance que ha llegado a tener es como lo más mainstream del universo entonces realmente mis respetos para ella mis respetos para toda la música que hace me encanta y bueno, por eso esta canción Excelente, bueno, pues vamos a escucharla De nuevo, la canción es Antes de Morirme Esto es de Setangana featuring Rosalía Y ya volvemos con más Mowgli Yo no quiero hacer lo correcto ya no tengo tiempo No vas a escucharme un lamento Pa' esa puta mierda ya no tengo tiempo Antes de morir quiero el cielo El ciento por ciento Antes de morir quiero el cielo El ciento por ciento por cierto Antes de que muera yo Pienso follarte hasta borrar el límite entre los dos Antes de que muera yo Quiero jugar con mi vida hasta verle perdido el valor Antes de que muera yo Le mato a él y a quien venga detrás no le Antes de que muera yo 
para no volver Y si volvemos que esté solo para hacerlo llover Vámonos de aquí, no quiero esperar El cielo está en algún otro lugar Quiere mi tiempo, no tengo más Sin ser gitana, tengo compás Todo el día working sin descansar No estoy para nada y no me puedo casar Antes de morirme otra piel Antes de morirme volver a nacer Antes de morirme matame Antes de irme quiero mil veces Y a ti también, y a ti también Antes de irte espérame Antes de que muera yo Yo no quiero hacer lo correcto Pa' esa mierda ya no tengo tiempo no vas a escucharme un lamento Pa' esa puta mierda ya no tengo tiempo Antes de morir quiero el cielo El ciento por ciento Antes de morir quiero el cielo El ciento por ciento por cierto Antes de que muera yo Antes de morirme Antes de que muera yo
Ok, uh, y la segunda canción que acabamos de escuchar es de The Blaze um, y la canción es Heaven um, y pues es, es interesante que esta, tenemos esta, esta combinación de artistas porque Rosalía y The Blaze ambos van a tocar en ceremonia, quienes vamos a ver este fin de, así que ya, ya pueden ubicar cuando grabamos este, esta entrevista. Háblame un poquito acerca de The Blaze y acerca de, de, de lo que quieres ver en ceremonia. Claro que sí, <risa> eh, The Blaze fue como yo creo que el, el descubrimiento reciente que más nos ha marcado a Sammy y a mí okay. desde hace como cuatro meses que lo descubrimos nos, nos lo mostró Pedrina de hecho un día llegó al estudio estábamos grabando unas cosas ah no estábamos arreglando algo del remix ahora que me acuerdo ¿de dónde es The Blaze? The Blaze son de Francia los dos okay. y es interesante porque uno de ellos es productor musical y el otro es director de cine y esto es algo que huh. se ve muy plasmado en sus videos y en sus shows como que ellos más allá de un concierto quieren ofrecer algo muy similar a lo que nosotros hacemos y es una experiencia, uh -huh. pero ya lo están haciendo cabrón, entonces eh, ellos tienen como esta electrónica que de alguna forma tiene un tinte muy moderno, como que no había escuchado algo así el procesamiento que le dan a las voces nos gusta muchísimo porque les bajan como un octavo entonces suenan súper grave y a la vez eh, tienen como toda esta nostalgia inmersa en su música eh, y de alguna forma se siente como algo de Radiohead por ahí, aunque la música sea totalmente diferente, pero uh -huh. el feeling que te da es como un poquito parecido. Los conciertos están loquísimos, todo el mundo bailando, los sitios llenos, están haciendo como sold outs por todo el mundo, es una locura. Y, eh, ¿Es un proyecto nuevo o, es, o ya es llevan? Es relativamente nuevo. Oh, really? Sí, de hecho tienen solo un EP y tienen un disco, pero What? el disco salió el año pasado. Sí, o sea, es súper nuevo y les ha ido muy bien. Shit. Tocaron ya en Coachella, eh, han estado como en escenarios súper importantes. Eh, y, y realmente es una banda que de esas que, o sea, obviamente en móvil están los gustos musicales de Sam, están Ajá. los gustos musicales míos, están los gustos musicales de los dos y estas es de esas bandas que a los dos nos gusta muchísimo. Wow. Eh, y de hecho, eh, pues los conciertos que nosotros tuvimos en México fueron la semana pasada, pero yo decidí quedarme una semana más. Uno, porque amo esta ciudad, amo este país, tenía ganas como de tener la oportunidad de vivir unos días acá, yeah. eh, explorar, pero también, sobre todo porque vi que The Blaze iba a tocar en el ceremonia Ajá. y después de esto vi el line-up y fue como wow, Massive Attack, Apex Twin, eh, Rosalía. ¿Qué es lo que más te emociona de ver en, 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 en ceremonia este fin de semana? La verdad, yo creo que The Blaze. Really? Okay. Sí, es una banda como que ha estado muy presente en nosotros desde los últimos seis meses y entonces creo que es un timing perfecto. Ni siquiera creo que sea tanto como por la banda como tal, sino por la influencia que ha tenido en mi vida durante los últimos meses y tener la oportunidad de verlos en vivo acá es como culminar un poco esa etapa y estoy súper emocionado por eso. Pero pues también tengo muchas ganas de ver a John Hopkins, a Mode Selector, eh, a Rosalía definitivamente Que me llama la atención Sí, también, uy, esa banda es increíble <risa> Esa banda es, eh, bueno, no sé si llamarlo banda, pero sí Sí, es él Sí um, O sea, para mí, mi, mi número uno es Pablo Vitar, mi número dos es Rosalía eh, Porque a Rosalía sí ya la vi una vez, entonces es como, yeah. no, en, no en este modo actual, pero sí la vi durante Los Ángeles yeah, yeah, yeah. Entonces como que, all right okay, Pero para entiendes. mí Pablo Vitar es como, quiero ir a, a, a bailar, o sea, todo el baile funk del mundo A claro. las cinco de la tarde me ofende que la tienen antes que Pussy Riot y que Little Jesus, pero ok, sí. okay. whatever Cosas que pasan en los festivales, <risas> incluso propuestas mexicanas como clubs nos llaman mucho la atención sí, Y chévere uf. verlos allá Ah, ¿nunca los he visto en no. vivo? Ah, son fenomenales sí. el, el disco para mí su disco que salió el año pasado es muy bueno. fue uno de mis discos del año sí, sí también de los duda. míos es muy bueno va a estar muy bueno bueno pues allá vamos a perrear bien cabrón excelente este, uh, pero vamos llegando al final de nuestra entrevista um, te quiero preguntar al, abrimos el show con tú me llevas que es, es su sencillo más reciente uh, se viene disco que, que viene que viene en el futuro de Mowgli eh, viene mucha música este 
a principio de año estuvimos haciendo muchas, 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 muchas canciones. Tuvimos uno de estos encerrones que llamamos con Sam, que es que nos vamos a algún lugar. En este caso fue Anapoima, que es un pueblo como a tres horas de Bogotá, que tiene unos paisajes muy lindos. Sam tiene una casa allá. Nos encerramos por 10 días y estuvimos haciendo muchas canciones, de las cuales ya tenemos 10 listas. Eh, estamos haciendo algo por primera vez que no habíamos hecho antes y es tocarlas primero en vivo okay. para después sacarlas, como para ver la reacción de la gente, para... Eh, mejorarlas en lo que podamos entonces mucha música eh, muchos viajes ya estuvimos ahorita en el South by Southwest vamos a estar haciendo varias fechas a lo largo de Colombia estuvimos aquí en México eh, se nos viene una gira por California en verano excelente vamos a estar en siete ciudades Estén estamos atentos. tratando de estar en otros sitios eh, y estamos tratando de concretar Europa para este año también eso todavía no está pero vamos a ver si lo logramos a ver qué sucede Shit. Entonces, mucha música muchos viajes muchas experiencias nuevas y estén muy atentos porque la música nueva está diferente y está chévere en mi opinión me, me gusta me gusta como dices que están trabajando las canciones en vivo para ver cómo funcionan y, y etcétera no sé si ubicas a Salt Cathedral claro nos encantan sí o sea son, son, son muy amigos y este pues recuerdo que eran muy clavados en, en cosas de jazz y así como hasta math rock y se cansaron de no tener una respuesta del público claro. y cuando ya o se sacaron una y vieron que la gente bailó y fue como que oh fuck ok pues es este, por aquí la este, cosa. Es, este, es el, este es el mood uh, entonces me, me gusta mucho o sea es, está bien ser clavado como artista pero al mismo tiempo también quieres que la gente responda total you know? porque la música a fin de cuentas no es para ti ni es para los otros artistas Ajá. sino para las personas que la escuchan completamente wow excelente um, bueno antes de despedirnos porque tenemos una, una cancioncita más uh, le puedes por favor comentar a nuestros escuchas dónde pueden encontrar su música a sus redes sociales, etcétera, etcétera. Claro que sí, muchísimas gracias por recibirnos acá. Me siento muy feliz de haber podido tener esta charla contigo. Qué bueno que igual. conozcas tanto de la música de Colombia, Richard. Eh, pues igual ya sé que tienes raíces de por allá. Pero es mi trabajo. Eh, y es tu trabajo, pero qué bueno. Me alegra mucho saber cómo que cada vez más se posiciona la música de nuestro país en el mapa, por claro así que decirlo. Sí. Eh, yo soy Juan Pablo de Mowgli. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba Mowgli Música. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram. Y nos pueden encontrar en las diferentes plataformas de streaming como Mowgli. M-O-U-G-L-I Tiene una diéresis en la U Es decir, esos dos punticos que hay arriba Sin embargo, si lo ponen sin los punticos Probablemente nos encuentran M-O-U-G-L-I Mowgli Claro que sí Y estaremos linkeando a todo En las notitas del show Por si acaso ah, Antes de... de eh, um ¿De dónde viene el nombre? O sea, ¿es el nombre, es el del, del libro de la jungla? Sí, es del libro de la selva, definitivamente. Y ah, es, de la selva, ya. Yeah. Sí, sí, sí. Y es porque eh, Mowgli, el protagonista del libro, de alguna forma era como un elemento que era externo a la selva, pero que se terminaba convertir convirtiendo como en un puente unificador entre los diferentes personajes que hay en la selva y es un poco lo que nosotros sentimos con nosotros con respecto a la música colombiana no somos parte de la cultura folclórica del Caribe no somos parte de la, de la cultura folclórica del Pacífico pero queremos hacerles un homenaje y construir un puente entre estas diferentes culturas y la música más contemporánea por eso el nombre excelente, wow Uh, ok, um, bueno, nosotros somos Songmes y nos pueden encontrar en todas las redes sociales, Facebook, uh, Instagram, Twitter, todo arroba Songmes. Uh, nos pueden mandar un mensaje directamente a songmesmusic.gmail.com. Uh, siempre recibimos sugerencias, bandas que quieran aparecer acá en el show, por favor. Este, el diálogo, por favor, me encanta mantenerlo abierto. Uh, pueden escuchar nuestros shows en Apple Podcast, uh, Google Play, Stitcher, uh, SoundCloud. Uh, no estamos en Spotify porque no les gusta la competencia musical, pero bueno. 
Um, y obviamente eh, tenemos, recuerden que tenemos un playlist Bops que actualizamos todas las semanas. No, el link siempre está en las notas del show. Um, y pues si nos quieren apoyar uh, financieramente, recuerden que tenemos una, un online store, songmes.threadless.com, donde pueden encontrar nuestra merch oficial bebé. Um, tenemos una última canción de Mowgli uh, que se llama Para uh, pa Sentirte. Um, ¿Qué me puedes hablar de esta cancioncita? Nada, básicamente creo que es nuestra canción favorita, tanto Sam como mía a nivel personal. Es una canción que tiene mucho corazón, que la hicimos en un momento muy lindo, que ya tiene más de un año de lanzada, pero que todavía no nos deja de gustar, así que esperamos que la disfruten tanto como nosotros disfrutamos hacerla. Excelente. Bueno, la banda es Mowgli. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Um, mi nombre es Richard Villegas, esto ha sido Songmes. Uh, y de nuevo, la canción es Pa' Sentirte, de Mowgli. Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Richard, y a todos los que escuchan. Un abrazo. ¡Chao! 